0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für LM News. Heute mit den Viertelfinalspielen der EM auf Switch. Und mein Gott, das sind äh, Viertelfinals, die es in sich haben. Switch hat auch nochmal eine Preisanpassung rausgehauen. Das heißt, ein paar Spieler sind teurer geworden, vielleicht auch interessanter oder äh, nicht interessanter geworden. Das alles erfahrt ihr im folgenden Video. So, Servus Christian, grüß äh, dich.
1: Einige Überraschungen.
0: Einige Überraschungen auf jeden ja. Fall. Ich, ich konnte es auch nicht glauben. Aber erstmal, wie lief es bei dir?
1: Diesmal lief es leider nicht so gut.
0: <lacht> Perfect Streak geendet. Ja, ich, ja, ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe es tatsächlich noch ins Geld in allen Dons geschafft. Äh, hier herzlichen Dank an äh, Dolberg mit seinen zwei mhm. Toren. Gleich im ersten Spiel hat mich durchs gesamte Turnier gecarried. Obwohl ich auch The Licht mit einer roten Karte drin hatte drin hatte, äh, ja, das, äh, ja, Hilfe. Gut, wir haben aber auch noch ein weiteres Schmankerl für euch und zwar hat der gute Börne mit diesem Team das 2-Euro-Turnier gewonnen aus unserer Community, das hat er jetzt schön ins Discord gepostet, ihr könnt ihr sehen, Benzema, Kapitän, äh, mega krass, äh, damit Dolberg, Torres, also der Junge hat gefühlt alles richtig gemacht. Und äh, hat dann ganz, ganz knapp vor einem anderen Community-Mitglied, das Zweiter geworden ist, den ersten Platz gemacht, der durch die gelbe Karte von Yamolenko dann da rausgerutscht ist. Also es war praktisch ein, ein Finale der Community und ähm, das zeigt eben auch das, was wir immer sagen, kommt unbedingt ins Discord, dort werdet ihr besser, dort werden die Teams diskutiert und ähm, es ist for free, also einfach unten in die Description klicken, auf den Discord-Link, auf den Server und dann mit Gleichgesinnten diskutieren, besser werden, sich Tipps holen, Teams bewerten lassen, das ist das, was euch wirklich besser macht und dann eben auch zu den Erfolgen führt und hier dann nochmal herzlichen Glückwunsch an Börne. hast du gut gemacht, kannst jetzt gleich nochmal beweisen. So, Christian, und dann geht's los.
1: Erstes Spiel, Schweiz gegen Spanien. Yes. Spanien Favorit, zweithöchster Favorit sogar in, dem, in den Viertelfinalen mhm. mit 57 Prozent. Und ja. die Overline ist bei Overland 2,5 weil 2 zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja. Und eine ganze Menge Fragen, die damit einhergehen ja. in dem Spiel. Ähm, grundlegend, wenn ihr unseren Channel supporten wollt, ähm, dann gerne hier einmal auf die Glocke hauen, äh, abonnieren den Kanal, uns gerne auch einen Comment und ein Like da lassen. Das ist das, äh, was uns weiterhilft. Und wenn ihr natürlich noch keinen Spitch-Account habt, macht euch unbedingt einen Spitch-Account. Wenn ihr das über uns macht, dann helft ihr, den Kanal auf jeden Fall zu supporten. Das ist auch unten in der Videobeschreibung drin, wie ihr das machen könnt. Kostet euch nicht mehr, sondern wir kriegen dann einfach nur einen Teil eurer Gebühr. Dadurch refinanzieren wir uns, also für uns, Super gute Sache, vielen Dank, wenn ihr es macht. Vielen Dank auch für den so ganzen Support, macht mega Spaß auf jeden Fall. Und was auch mega Spaß gemacht hat, war Pablo Sarabia zu spielen für, äh, mhm. für, für seinen geringeren Preis, aber jetzt ist er teurer. 13,4 Millionen und die Frage in diesem gesamten Slate, wen spielt man im Sturm? Und da könnte man Ferran Torres spielen, der hat natürlich jetzt mit Tor, Vorlage und dem gesamten Wahnsinnspiel, das er gehabt hat, nicht mal 500 Punkte gemacht und das hat mir so ein bisschen ja zu denken gegeben, würde ich mal sagen, weil er eben nicht der safeste äh, Floor-Spieler ist im Sturm, das heißt, die sicheren Punkte sind nicht unbedingt sein. man braucht eben seine Scorer und es gibt noch ein, zwei Alternativen, aber er wird definitiv einer der Spieler sein, um den es nachher gehen wird, ob man ihn spielt oder nicht im Sturm. Die spanische Abwehr, ich glaube, äh, Aspilicueta hat sich auf jeden Fall da jetzt festgespielt und sollte starten für Lorente. Der wäre leider auch eine ziemlich gute Alternative ansonsten im Mittelfeld gewesen. Auf die können wir jetzt nicht mehr zurückgreifen. Sarabia, ja, ist für mich immer noch spielbar. Gaia, interessant, ob er nochmal starten wird. Er war offensiv super, defensiv nicht ganz so super. Und hier eben die Frage, ist Holly Alba fit oder nicht? Und das werden wir natürlich dann auch live sehen. Ich bin nicht so mega excited und bei Amerik Laporte, ja, Schwierig, Garcia eigentlich für Paul Torres gespielt. Der kommt gleich noch. Alles, alles schwierig mit der spanischen Abwehr für mich. Also, das sind alles so ein bisschen so Dark Horses. Die Schweiz, ganz interessanter Fakt, war bisher nicht unbedingt äh, nur im nicht sondern haben mit sehr, sehr viel Ballbesitz auch gespielt. Das bedeutet, Spaniens äh, Punkte kommen ja viel über das Passen, also über die ganzen Pässe 2, 2, 2, 2, 2. Zustande und die Schweiz hatte selber relativ viel Ballbesitz. Das heißt, das könnte ein ganz interessanter Punkt werden, ähm, den man hier beachten sollte. Ansonsten, ja, Petri würde ich nicht im Sturm spielen. Ich habe das gesehen, das haben einige gemacht. Da bin ich jetzt kein großer Freund von. Und Dani Olmo wäre ein gutes Tournament-Play für mich. Und ähm, wie gesagt, eben Markus Lorente, wenn er äh, als Verteidiger aufläuft im rechten Bereich, dann finde ich ihn interessant, auch wenn er hier bei Spitz im Mittelfeld zählt. Und es gibt natürlich noch die Option, wir kriegen äh, Diego Lorente, den anderen Lorente, aber in der Innenverteidigung, wenn der startet für 7 Millionen, da wäre ich dann wirklich sehr, sehr stark interessiert. Rodri scheint genau wie Thiago erstmal raus zu sein, Busquets ist da scheinbar der Boss und ähm, ja, für uns dann eher uninteressant, witzig. Falls ihr euch wundert, euer Sabal, wie hat der es geschafft, minus 27 Punkte mit dem Tor zu machen? Das Tor war erst in der Verlängerung und die minus 27 Punkte hat er noch in den 90 Minuten gemacht. Insofern äh, wundert euch da nicht. Gehen wir zur Schweiz. Ja. So. Erstmal vielleicht aber noch ein paar Facts äh, zu den Scorern. Was hat ein Morata? Über den haben wir jetzt im Sturm nicht so doll gesprochen, aber der ist natürlich die andere Alternative für Turniere.
1: Er hat 36 Prozent to score. Okay.
0: Und der beste Schweizer, Haris Soferovic, nehme ich an. Wie viel hat der to score?
1: Der hat, da muss ich schon weiter runter.
0: <lacht> ist nicht ganz so hoch, würde ich tippen, ja. Äh,
1: 22 Ja
0: ist für 13 Millionen für mich einfach zu viel. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass die Spanier da super viel zulassen. Und das ist eben auch das Problem. Steven Zuber hat in seinen zwei Spielen ultra gut ausgesehen. Da habe ich mich mhm. gefragt, warum der in der Bundesliga nicht so krass performt. Aber ähm, ne, auch ein bisschen anderer Spot. Äh, schwieriger, sich da durchzusetzen. Ich glaube, mit Kostic äh, ist er ja praktisch im Konkurrenzkampf immer gewesen. Ist hart. Ähm, aber er ist auch ein Spieler, der den Ballbesitz braucht. Und äh, Vorlage, Schüsse... Das wird es gegen Spanien schon weniger geben, als bisher gegen die Teams. Frankreich ist auch dafür bekannt gewesen, oft den Ball abzugeben. Das ist Spanien nicht. Und deshalb ist er, glaube ich, so eine kleine Trap, in die viele reinfallen werden, weil sie bisher zwei Superleistungen von ihm gesehen haben und sein Preis sehr moderat ist. Und da wird viele dazu verleiten, meiner Meinung nach, ihn zu spielen, was ich mit sehr viel Vorsicht machen würde. Kranichaka. Ist gesperrt, den bitte nicht spielen. Ich weiß nicht, warum der hier nicht gekennzeichnet wird. Also das ist äh, auch auf jeden Fall eine Falle. Akanji, Elvedi dann sind beide valide, aber die Innenverteidiger gegen die Spanier. Hans-Christian, falls du zuguckst, ne, kannst du gerne nochmal eine Wette gegen mich machen. <lacht> aber ähm, du weißt ja, ich habe meistens recht. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, das ist halt schwierig. Und ich glaube, deshalb wären sie auch nicht meine präferierten Ziele. Gavranovic, wenn er startet, für 5 Millionen wäre ein richtig krasser Budgetstürmer. Aber ich denke, er wird mit Seferovic und Embolo starten. Mhm. Sommer ist für mich auf jeden Fall ein guter Keeper gegen die Spanier. Die haben bisher sehr viel aufs Tor gefeuert. Deshalb finde ich, ist Sommer sehr interessant. Und ähm, ja, da müssen wir eben gucken, wer, wer startet für Schaka, Also Freuder ist, denke ich, definitiv gesetzt, den möchte ich aber auch nicht spielen gegen Spanien und ich denke, für Schaka wird halt äh, sehr wahrscheinlich äh, Zakaria starten, klingt auch ein bisschen ähnlich wie Schaka, aber ähm, ja, 8 Millionen gegen Spanien kann man machen, muss man meiner Meinung nach aber nicht und ähm, hier wäre ich wirklich sehr vorsichtig bei den Defensive-Mitfielern gegen Spanien, weil die eben dann doch eben meistens nicht so viele Punkte machen, aber bei dem Preis muss er eben auch nicht ganz so viel machen, wie andere vielleicht.
1: Belgien gegen Italien, Italien-Favorit mit 40%, fast 41% mhm. und die Overline ist bei o 2, also man geht von zwei Toren aus eher Low-Scoring.
0: Gibt es da schon Line-Movement?
1: Nee, bisher nicht.
0: Das überrascht mich fast ein bisschen, weil äh, Kevin De Bruyne ja sehr wahrscheinlich Out sein soll mhm. und Eden Hazard Den vielleicht Husser. Out sein soll. Mhm. Ähm, das wäre für mich schon ein klassischer Indikator, dass äh, ich sehr, sehr viel äh, auf Italien gehen würde. Aber ähm, muss man natürlich gucken. Die Assets bei Italien, Jorginho und Ferrati, finde ich beide spielbar. Spinner Sola ist ein gutes Turnierplay, wäre jetzt aber eigentlich in meinem Don-Pool. Und bei Acebi, den würde ich auf jeden Fall im Don spielen, genau wie die Lorenzo. Die finde ich beide eigentlich sehr, sehr solid. Mhm. Man muss natürlich gucken. Belgien hat sich sehr krass zurückgezogen nachher gegen Portugal in der zweiten Halbzeit als ähm, De Bruyne. Und äh, ich sag mal, Outwar und Hazard das Spiel irgendwie mit Mertens lenken musste, das hat nicht ganz so gut geklappt. Das heißt, ich wäre hier wirklich eher enthusiastisch, die beiden zu spielen. Äh, Berardi ist für mich auch ein klassisches Turnierplay, genau wie Immobile. Was hat der to score?
1: Ähm, Immobile hat 30 Okay,
0: interessant. Also 30 dafür ist er natürlich auch brutal teuer. Ähm, ja, finde ich schwierig. Chiesa könnte starten, aber Chiesa ähm, ne, auch wieder das Tor war in der Verlängerung. Schwieriger Spieler, ist ein bisschen günstiger. Man kriegt ein bisschen Rabatt auf Insigne und Berardi, aber auch nicht viel. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich würde eher Berardi im Turnier spielen als Chiesa, wenn, wenn ich einen von beiden spiele. müssen gucken, ob äh, Fiorenzi fit wird oder ob eben Di Lorenzo spielt. Die Lorenzo spiele ich ganz gerne, weil er defensiver ist. Äh, Florenzi ist eher dann der Offensivere der beiden, was natürlich aus Bitch-Sicht ein bisschen schwieriger ist. Ähm, ansonsten, ja, die Italiener, denke ich, Favorit, wie du sagst, in dem Spiel. Aber ähm, Belgien kann halt auch Nadelstiche setzen. Was ich sehr schwer finde bei Belgien, ist den Value der Spieler einzustufen. Mir sind sie eigentlich alle zu teuer, ähm, ich, ich finde Courtois interessant gegen Italien, weil Courtois ein exzellenter Keeper ist. Das konnte man jetzt auch wieder gegen Portugal sehen. Also super guter Torhüter. Dementsprechend, ja, glaube ich, kann man das bezahlen für ihn. Witzel, Solid Floor, aber gegen Italien könnte es halt schwer werden, aber ist auf jeden Fall spielbar. Äh, Thielemanns hat eine bessere Rolle jetzt dadurch, dass Kevin de Bruyne draußen ist. 14 Millionen kann man auf jeden Fall für ihn bezahlen. Hazard ist äh, fraglich. Mertens würde ich auf nicht anfassen. De Bruyne hätte ich sehr interessant gefunden. Also ihr seht schon, eine ganze Menge hätte, wäre, wenn's. Leander de Donko könnte reinrutschen und könnte ähm, sich praktisch mit Thielemanns und Witzel das Mittelfeld teilen und Thielemanns in eine bisschen offensivere Rolle schieben. Äh, wenn der spielt, finde ich den interessant für 10 Millionen. Und ich glaube fast nicht, dass es andere Alternativen unbedingt gibt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt Pratt auspacken wird, ich glaube nicht, dass er Trossard auspackt und ich denke eher, er wird Carrasco spielen und das ist ein sehr, sehr geiles Turnierplay, Yannick Carrasco in meinen Augen. Also den finde ich wirklich für Turniere super cool, weil er eben sehr volatil ist. Er sollte die Standards nehmen, Mertens, wie gesagt, könnte noch ein bisschen, aber Carrasco ist eigentlich jetzt der Spieler, der die Standards nehmen müsste, wenn Eden Hazard und Kevin De Bruyne wirklich out sind. Und klar, Mertens, es vielleicht ab und zu noch, aber Carrasco hier eigentlich vielleicht deshalb für Turniere so interessant. Ich wäre aber vorsichtig und äh, kein großer Belgien-Optimist an diesem Spieltag.
1: Dann Tschechien gegen Dänemark. Dänemark ist Favorit mit 46 Prozent, fast 47. Und wow. Zweitgrößter Ovan,
0: Favorite im ganzen Slate dann? Oder?
1: Drittgrößter. No. England ist noch drüber.
0: Okay, alles klar.
1: Ähm... Overline ist bei Overanda da zwei, also zwei Tore werden erwartet. Okay.
0: Ja, und bei Dänemark, da, da wird es dann halt auch, äh, denke ich, krachen, wollte ich gerade sagen. Also Dolberg und äh, Braithwaite werden in Dons sehr, sehr beliebt sein. Ich würde davon abraten, beide zu spielen. Ähm, aber man hat ja auch, ne, also letztes Mal ist man da sehr gut mitgefahren, wenn man das gemacht mhm. hat. Mele, jetzt das zweite Spiel hintereinander mit dem Tor. Kleiner Tipp, das ist ein Punkteschnitt, den er nicht halten wird. Und falls er ihn doch hält, dann... Wird Dänemark wahrscheinlich auch Weltmeister. Aber äh, der ist zumindest mal eher mit Vorsicht zu genießen. Und er ist jetzt schon teurer als Kehr. Nur mal so. Ich wüsste wenig Spiele von den beiden. Sagen wir es einfach mal so. Westergaard finde ich auch ein solides Play. Äh, Damsgard, ja, die denen halt einfach noch einen Tick in meinen Augen zu günstig. Heubjagd spielbar. Also da kann man schon gut was auspacken. Stieger Larsen, für 4,2 Millionen, da er eigentlich der Backup ist von äh, Wes, äh, würde ich normalerweise nicht spielen. Bei dem Preis kann man aber darüber diskutieren. Christen sind letztes Mal sehr, sehr viele enttäuscht. Ich glaube, das wird oft eben seine Rolle sein in diesen Art von Spielen, dass er da eben auch nicht ganz so viel zu tun bekommt. Könnte gegen die Tschechen ähnlich laufen, sagen wir es mal so. Ähm, Delaney, das wird ein wichtiges Spiel für ihn und ähm, bin ich mal gespannt, wie er dann performen wird. Ansonsten würde ich mich schwer tun mit, ähm, mit den Dänen. Ich glaube, sie sind viele spielbar. Und ich glaube auch, dass das Turnierfeld sehr, sehr stark auf sie gehen wird. Das heißt, wenn ihr unique werden wollt, geht eher auf die Tschechen. Und ähm, zu denen kommen wir jetzt. Und die sind natürlich auch ja ein bisschen so das Überraschungsteam. Ich meine, Dänemark ist so die Märchenstory des Turniers. Aber die Tschechen sind eigentlich das Team, was mit am meisten überrascht hat. Äh, Hollesch, ja, muss man relativ sehen, glaube ich, so 300 Punkte kann man ihm ja hier abziehen. Und er ist ein Verteidiger, der im defensiven Mittelfeld spielt. Ist für mich uninteressant. Ich weiß, richtig viele werden sich da bedienen. Ich bin jetzt nicht sonderlich heiß auf ihn. Äh, Schick im Sturm ist für mich ein pures Turnierplay. Da werde ich die Finger weg von lassen in Dons. Ähm, Kalasch und äh, Scheluska. Wo ist der gute Mann? Da ist er. Schwierig. Das gesamte Turnier schon schwierig. Irgendwie machen die nicht so die Punkte, die sie sollen. Einer, der es sonst immer gemacht hat, war Suchek. Der war im letzten Spiel auch nicht so gut. Finde ich aber gar nicht schlecht. Kada Schabek glaube ich nicht, dass er nochmal starten wird. Ich fand ihn zwar sehr stark, aber ich befürchte fast, dass Boril wieder für ihn spielen wird und reinrutschen wird. Bisher hat Boril immer gespielt, wenn er fit war. Und ich glaube auch, dass das hier der Fall sein wird. Und Boril spiele ich einfach ungerne. Insofern, Kada Schabek wäre eine gute Alternative gewesen. Boril ist es für mich nicht. Er muss mal ein bisschen vielleicht aufs Liner warten. Dann unsicher, ob der Darida wieder zurück sein wird. Könnte auch ein gutes Play sein. Und ähm, ja, bei Kral, falls er startet, ich suche ihn gerade mal, wo ist der gute Mann? Da ist eben die Gefahr, dass er eben nicht äh, durchspielt. Wer ein richtiges Schnäppchen werden könnte, ist dann, wenn eben der Darida nicht da ist, ist Sefcik. Der ist zwar abhängig von Torschüssen. Und dem Ganzen aber für 2,1 Millionen muss er eben auch wirklich nicht viel machen, um seinen Preis mhm. zu rechtfertigen. Ähm, auch Barak geht in diese Richtung. Also hier müsst ihr ein bisschen gucken, ob äh, Sifchik und Barak dabei sind. Auch Kadajabek. Die bieten wirklich richtig großen Budget-Relief, die Dudes. Und wenn nicht viele Punkte gemacht werden, dann äh, macht ihr eben die meisten Punkte mit Managerpunkten Und dann sind die Spieler halt doppelt wertvoll. Und sie können eben auch zusätzlich noch scoren. Also ich glaube, die Tschechen sind so ein bisschen... Ja, das der ist Geheim, der Geheimtipp an diesem Spieltag, muss man tatsächlich sagen. Weil sie nicht viel nehmen werden und sie eigentlich ganz coolen, versteckten Value haben.
1: Ja. Ukraine gegen England. England jetzt höchster Favorit mit 68%. Ja. Und die Overline ist bei Overlander 2,5, also 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja. Äh, natürlich sehr interessant zu sehen, wie dieses Spiel sich entwickeln wird. England ja bisher wirklich auch gezeigt, ähm, was sie eigentlich wirklich gut machen können mit dem Passen. Die Engländer sind deutlich günstiger geworden. Mhm. Und hier könnt ihr jetzt wirklich mal so dumm, das klingt fast zuschlagen. Mhm. Äh, so ein John Stones, Maguire sind rapide runtergepreist worden. Auch ein Sterling, der einzige Engländer, der bisher offensiv eigentlich performt, ist auf jeden Fall erhältlich für 18 Millionen. Ich, der, der hat das vorher schon gekostet. Harry Kane ist fast um die Hälfte reduziert worden. Also ne, Sonderangebot bei Spitch. Ding, 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 ding. Harry Kane kaufen. Ich glaube, für den Preis wird Harry Kane populär sein in dem Spiel. Ich glaube, den werden viele spielen. Und die Frage wird sein, spielen die Leute ihn im Don-Format oder geht man da zu den Dänemark-Stürmern oder zu den spanischen Stürmern? Ich könnte mir vorstellen, dass Bitch mit dem Pricing eher sowas bewirkt, dass viele, viele Stürmer spielen. Das ist so mein Gefühl. Vielleicht lege ich falsch. Ich werde es mir auf jeden Fall auf den Zettel schreiben und äh, darauf achten. Declan Rice, auf jeden Fall äh, viel zu teuer für mich. Äh, den werde ich auf keinen Fall spielen. Ähm, Calvin Phillips, ja, er sollte mehr Punkte als gegen Deutschland machen. Ziemlich sicher in dem Spiel, weil sie viel Beibesitz haben sollten. Ähm, den kann man auf jeden Fall wieder spielen. Und jetzt äh, muss ich hier einmal durch die Minuspunkte scrollen, um auf Saka zu kommen. Minus 13 Punkte für 4 Millionen. Danke, der hat mir äh, die 15er-Dons versaut ihn gespielt. Ich glaube nicht, dass er startet, aber er ist zumindest mal eine Erwähnung wert, weil er für mich ein exzellentes Play ist. Ja, minus 13 Punkte, aber der Value, den er hat, den kriegt er eben darüber, dass ihn dann erst recht keiner spielen wird. Er wenig kostet und er hat halt super brutal hohe Upside. Da muss man halt einfach gucken, ob man da nicht zuschlägt. Ansonsten, wie gesagt, die Engländer bei dem Preis auf jeden Fall eine Überlegung wert, denke ich. Und gerade im Sturm werdet ihr euch da entscheiden müssen, den Harry Kane also da, da hat man wirklich schwierige Entscheidungen vor sich. Ähm, Ukrainisch, auf der ukrainischen Seite ist es ein bisschen, ja, was heißt hier leichter, aber ich denke, die Spieler, die hier in Frage kommen ne, mit Sabaini und Matvienko, das sind die ja. beiden Innenverteidiger, die sind solide gepriced, aber auch nicht mehr ganz so viel günstiger als jetzt die englischen vorher. Ne, wenn ihr mal daran denkt, dass die Engländer vorher im 22 bis 25 Millionen Spektrum waren, Kosten jetzt halt auch nur 15, 16. Das heißt, sie sind jetzt auch nur 5 bis 7 Millionen hier weggefühlt. Muss man eben äh, in dem Spiel für sich selbst entscheiden. Dann, wenn man offensiv und unique sein will mit Yamolenko, ist man das, denke ich, obwohl er eine super EM bisher spielt, wird ihn kaum jemand gegen England wählen. Für Stone wäre es mir auch viel zu riskant, weil ich einen Stürmer haben will, der eher mal in Schusspositionen kommt. Deshalb würde ich euch nicht raten, jetzt Yamolenko hier im Double or Nothing auszupacken. Aber man kann ihn auf jeden Fall spielen. Sie Deutschuk, äh, das ein bisschen verfälscht, weil er auch einen Torschuss hatte, hat gegen den Außenpfosten mh, geschossen. Die sind mir ja alle einen Tick zu teuer und ja, Schaparenko, von dem habe ich mir auch mehr erwartet, auch den habe ich tatsächlich gespielt für 5,5 Millionen 71 Punkte. Er wird halt immer früh rausgenommen und wir wollen eben bei Spitch doch die Leute haben, die durchspielen. Äh, was mich überrascht hat, ist tatsächlich, dass er den Vorzug äh, vor Malinowski gekriegt hat und äh, Malinowski auf der Bank gestartet ist, dass ähm, das hat mich brutal überrascht, aber Malinowski eben auch mit minus 21 Punkten ist, ist ein schwieriges Play. Also ihr werdet für euch im Mittelfeld, im Sturm, glaube ich, in der Abwehr kann man relativ gut seine Spieler zusammenkriegen, aber man muss, glaube ich, vorne alles richtig hinbekommen und da wird es dann eben entschieden. Ich glaube, es gibt so ein paar richtig schlaue Plays, die man wirklich damit einstreuen kann. Wenn man jetzt gerade sagt, England ist so großer Favorite, kannst du uns ja vielleicht nochmal sagen, was Harry Kane to score hat?
1: Kain ist die Nummer 1 in einem Slate mit 48 Prozent.
0: Ja. Da könnt ihr auch dann sehen, dass wir bei einer Euro sind, aber 48 Prozent, ähm, ich glaube, das kann man mal mitnehmen. Und wir erwarten ja eigentlich auch, dass er ein, zwei Torschüsse haben wird in dem Spiel. Ja. Insofern, ähm, Ukraine, ja, auch nicht, haben sie schon mal zu Null gespielt, wollte ich gerade fragen, ich glaube nicht. und ähm, Oder einmal maximal, einmal haben sie zu Null gespielt, aber... Ähm, sahen schon nicht immer ganz so stabil aus, sagen wir es einfach mal so. Und ich glaube, Forsberg hat ja auch eher Aluminiumschießen gespielt gegen die Ukrainer. Das könnten jetzt hier mit den Engländern, könnte das auch passieren. Insofern glaube ich, dass man hier mit den Engländern vielleicht gar nicht so schlecht fährt. Ja. Egal, wie ihr euch entscheidet, wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und ein Like auf dem Kanal da. Dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Ihr hilft, unseren Kanal zu supporten. Und ähm, wie gesagt, nochmal unbedingt ins Discord kommen kommt in den Link unten in der Description, postet euer Team bei eure Teams und holt euch Verbesserungsvorschläge. Nur dadurch werdet ihr besser und dann ganz, ganz viel Erfolg bei den Viertelfinalspielen bei Spitch. Das waren Tim und Christian viel 11 Heroes. Bye bye.
1: Ciao.